0: Радио Регнум. Подробнее о важном. Протесты во Франции. Россия не вмешивается, а стоило бы... Движение «Желтые жилеты» собрало почти полторы сотни тысяч человек по всей Франции в эти выходные. Эта цифра немного меньше, чем в прошлые выходные. Однако, по сообщению МВД Франции, около двух тысяч человек были арестованы. Известно, что в разных частях столицы, а также в провинциях, произошли столкновения с полицией. «Таймс» со ссылкой на свои источники сообщила о возможной причастности России к организации французских протестов. Представители правительства Франции заявили, что эти данные будут проверены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что заявления о причастности России к протестам во Франции являются клеветой. Однако политолог Владимир Васильев считает, повторение обвинений в адрес России в организации тех или иных политических неприятностей рождает своего рода кумулятивный эффект – После десятого повторения они уже не кажутся фантастическими. Чем больше накапливается обвинений в адрес руки Москвы по тем или иным событиям, тем в большей степени эти обвинения кажутся естественными. Обывателя приучают к мысли, что это вполне допустимо. Осадочек остается. Сначала обыватель, может быть, и сомневался, но после десяти повторений он сомневается меньше, отмечает Васильев. Цитата. Присутствует ли обратный эффект? Да, несомненно, те люди, которые точно знают, что протестуют не под влиянием Москвы, убедятся в лживости и этого, и предыдущих обвинений. Но тех, кто точно знает, всегда намного меньше. Любая политическая акция рождает как сторонников, так и противников. Имеет как положительный эффект, так и отрицательный. Для ее организаторов главное, чтобы положительный эффект был больше» отметил Владимир Васильев. Тем временем директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что существует большое сходство между беспорядками в Париже и событиями Киевского Майдана. Он отметил наличие общего символа – желтой жилетки, истерики СМИ по поводу насилия полиции по отношению к детям и даже рояль на улицах города. По мнению эксперта, протесты во Франции корректнее сравнивать не с Майданом 2014 года, а с Оранжевой революцией 2004 года. Цитата. «Внутренние результаты будут схожи. Косметические изменения в политической системе и потеря перспектив переизбрания президента Макрона на следующий срок». Более интересными и тяжелыми могут стать внешние последствия. Майдан 2004 на Украине, как и революция Роз в Грузии, кардинально изменил внешнюю политику России и, соответственно, ситуацию в Восточной Европе. Протесты во Франции могут изменить не только Евросоюз, но и Западный мир в целом, подытожил Руслан Бортник. А итальянский философ Диего Фузаро, в свою очередь, отмечает, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим всемирным рыночникам следует всерьез опасаться протеста движения Желтые жилеты, потому как это лишь начало восстания народов. Действующий президент Франции был произведен турбофинансовыми элитами в пробирке и является марионеткой Ратшильдов, но трудящиеся классы Европы больше не хотят мириться с мерзостями правящего класса во имя господа рынок отметил философ. Мэр Парижа Анн Идальга ранее заявляла, что протесты в столице нанесли неизмеримый ущерб для экономики и имиджа города. Министр экономики Франции Бруно Мэр заявил, что насилие, связанное с демонстрацией желтых жилетов, является катастрофой для экономики. По его словам, Франция должна ожидать дальнейшего замедления роста экономики в конце года. Эксперт Александр Запольскис отмечает, протесты во Франции выглядят слишком хорошо организованными, чтобы казаться случайностью. Тем более, что абсолютно все подобные протесты ранее, от арабской весны на Ближнем Востоке до Майдана на Украине, впоследствии оказывались результатом прямого внешнего вмешательства. И в определенном смысле оно наверняка имеет место быть. Цитата. «Нынешний бунт желтых жилетов неожиданным или извне инспирированным считать никак нельзя. Он является лишь демонстрацией синергетического эффекта наложения ряда разных процессов. Однако определенные попытки управлять событиями действительно имеются. Например, хорошо видно, что бунтуют граждане только против всего плохого и за все хорошее». Но по факту их действия развивают правительственный кризис, приближающие перевыборы в высших эшелонах власти. А так как среди протестующих не происходит консолидации вокруг какой-либо политической идеи, очевидно, единственными выгодоприобретателями протестов окажутся французские олигархи, претендующие на усиление их персонального влияния в структуре официальной власти, считает эксперт. Следовательно, отмечает Запольскис, помогать раскачивать процессы им прямо выгодно, но но при этом они заинтересованы в удержании бунтующих от слишком решительных действий и сохранении нынешнего общественно-политического механизма в неприкосновенности. Это хорошо видно на практике. Желтые жилеты бьют витрины, жгут машины, дерутся с полицией, иногда требуют отставки Макрона, но при этом не озвучивают никаких четких радикальных лозунгов и тем более конкретных идей по замене нынешнего плохого государства каким-либо другим, хорошим александр запольский считает что происходящее естественно играет на руку вашингтону ослабляя внешнеполитические позиции европы в ее противостоянии сша так что публичная поддержка действий бунтующих трампом вполне логична. но то как события развиваются наглядно показывает что именно спецоперации американцев они не являются хотя некоторые политики думают иначе украинизация франции продолжает эксперт слишком очевидно угрожает окончание деградации НАТО, а значит и сокращением возможности США по публичному военному и военно-политическому давлению на Россию. Опять же встает вопрос денег, которые Америка с партнеров по военному блоку еще худо-бедно собирает, и поток которых явно пересохнет в случае реализации украинского варианта. Цитата. «Вывод из происходящего напрашивается однозначный. Это не революция. Это просто бунт в его худшей анархической форме. Ни за что хорошее конкретно, а только абстрактно против всего плохого, без сколько-нибудь четко осознаваемой альтернативы. Как на происходящее сейчас в Европе должна реагировать Россия? Желтые жилеты бунтуют еще в Бельгии». А теперь появились и в Нидерландах. Фактически идет процесс анархического заражения всех ключевых финансовых доноров Евросоюза. Разве что они не докатились до Германии? Но это, скорее всего, лишь пока. А Европа для нас – это три четвертых внешнеторгового оборота, более 60% экспорта энергоносителей и свыше 70% промышленной продукции. Кроме того, оттуда мы получаем четыре пятых необходимых нам технологий из станочного парка. Так что самоустранение от событий вряд ли можно считать правильной долгосрочной стратегией. Напрашивается единственный логичный вывод. «Мы неизбежно должны переходить от простого созерцания к активной наступательной политике в части формирования в Европе, по крайней мере в ее западной части, пророссийских политических сил и их продвижения к власти. Сокрушаться по поводу вмешательства во внутренние дела тут явно неуместно. Что бывает, когда эта задача решается плохо или не решается совсем? Отлично видно на примере Украины». Конец цитаты.